0: シのさんこんばん
1: んんここばばははでーーで
0: すす川、はい、今日は有楽町日本放送を飛び出しまして、うん、やってまいりましたのはいつもの赤坂ではなく、うん、なく,なくな目黒区駒場にあります東京大学駒場にキャンパスでございます。早速ゲストをご紹介しましょう東京大学教授で大学院情報学科の総合防災情報研究センターセンター長で生産技術研究所の教授もされております目黒君郎先生ですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします小倉の目黒先生が目の前に<笑>目の前に,ののの前に、はい、お座りになっておりますけれどもえ今年は関東大震災から100年にあたる節目の年でございましてえ地震列島で暮らす我々にとってはいつまたどこで大きな地震が起きるかえ不安の中で暮らしておりますが目黒先生はそのもしもが起きた時に大都市での被害や損害をいかに軽減させることができるかをさまざまな視点から研究されている専門家というご紹介でよろしいでしょうか先生、うん。ギリギリごとギリギが、あのこの目黒先生とミーナスさんのご縁っていうのは、はい、お会い
1: したのは今日が初めて、お会いしたのは今日初めて。はい、あの、はいえー、ご存知の通り、私この4月から長治、はい、大学の地球環境学研究科で、はい、お世話になって学んでいるんですけど、はい、あの秋にあの防災減災の授業を、はい、お世話になっていていらっしゃいますけど、はい、そちらに、の三浦先生が。ある時その,その関東大震災100年でということで、はい、あのいろいろな新聞記事をご用意くださって好きなのを選んであのレポートを書くときに、はい、私メイロ先生の記事を配読して、はい、で三浦先生にメイロ先生にお会いしたいです<笑><笑>お
0: 会いしたいです、ね。三浦さんのこの欲求が叶えられたわけですね。はいはい、夢が今日叶えられて,、えー、られて目の前でお会いできてでどんな記事でした
2: その記事は
1: あのあれですあのー。日経に書かれた、はい、であのあやっぱりフェーズフリーこれからはフェーズフリーなっていう、うん、やっぱそこがすごく印象の。はい
0: というところで短い時間内で目黒先生のご研究をもちろんすべて聞くことはできませんが今週そして来週と2週にわたって目黒先生に防災について教えていただくホッピーハッピー講座を開講したいと思いますので先生2週間どうぞよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いしますじゃあ最後乾杯のご発声を皆さんいただけますか日
1: 本一受けたい目黒先生の授業をオンエアできる機会に感謝して乾杯を捧げます3杯ホッピ
0: ーホッピープレゼンツ
1: ガンバ娘ホッピーミーナのホッピーハッピーバー皆さんこんばんはコピーミーダです
0: 。こんばんは。名古屋の立川白良です。えー、今夜も東京大学駒場にキャンパスにあります。東京大学生産技術研究所の会議室から目黒、きみろう教授とともにお届けしたいと思います。えー、目黒先生は本郷キャンパスにある大学院情報学館総合防災情報研究センターのセンター長もお勤めですえー、今夜もよろしくお願いいたします。お願いいたします。は
2: い、よろしくお願いいたします
0: 。目黒先生が、えー、地震や災害の研究を。始めるられたきっかけというのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけれど
2: も、僕の名前キミローって言うんですよ。公、は、家、い、の公にロー、公、う、家、ん、にローなんでね、ね、はい、祖父からすると初孫だったんですね、はいはい。その初孫には公に役立つような男になってほしいというようなことを、はいまあ、託してその名前をつけたということを聞かされてたんですよ。はい、それがなんていうのかなインプリントされてたような気がするね。もう結果的には。今みたいなことはまとめて人を救えることができるかもしれないなんて、ね、思ったんだよねでもあ
0: の目黒先生ご出身が福島県の南会津ということで,、えーでえー、東日本大震災ですとかこの原発事故でうそうですねあのまあ直接的なね、はい、被害
2: は随分離れてるので、はい、影響それほどなかったし線量も低いんですよ
0: あの日はどちらに先生はいらっしゃったんです
2: かえー、その日は本郷にいまして、はい、そこで自分の仕事をしてたんですよ、うん、2時45分ぐらいの時にもうそろそろ出かけなきゃと、はい、皆さん緊急地震速報って聞いたことありますか私はもともとそのシステムをその仕組みを作る側のいろんな委員会で委員やってたり、はい、委員長やってたりとかしたから、えー、あの自分のパソコンにですね自分の場所が、えー、何秒後に震度いくつで揺れるっていうのを、はい、表示してくれるような仕組みを入れて。えーえー、実際自分のとこが揺れる6 2 3秒前にはあの地震が起こったことが分かったし、はいうん、っていう状
0: 況から始まったんです
1: よ。あれが起こった623秒前に分かったっていう方に初めてお会いしまし
0: た私。そうですね、うんいやもうこうした地震による被害をいかに最小限に食い止めるかを研究されて行政や自治体にも働きかけていらっしゃる目黒先生じゃあ最後乾杯のご発声を皆さんいただけますか
1: 、はいはい、あの日の悲しさや辛さを無駄にしないために研究を続けていらっしゃる目黒先生と研究室の皆さんに乾杯を捧げますはいホホホホッッ
0: ッッッピピピピピーーーーーープレゼンツ
1: ガンバ娘ホッピーミーナのハ皆さんこんばんは。ホッピーミーナです
0: こんばんは落語家の立川シララですえー、今夜も東京大学駒場にキャンパスにある東京大学生産技術研究所の会議室から目黒君郎教授とともにお届けします目黒先生は本郷キャンパスにある大学院情報学館総合防災情報研究センターのセンター長もお務めです今夜もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします実際今その東日本大震災の対策ですとか対応ですとかの、えーその結果とか状況とか、うん、その辺のお話をお聞きしたいなと思うんですけども
2: 皆さんご存じないのはあの津波ではね、はい、多くの方が、はいえー、お亡くなりになって事前にいろいろ対策やってたけれども、はい、その対策があんまり役立たなかったんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、はい、これは大きな間違いなんです
0: よ
2: 。地震が起こったその時にその後津波が押し寄せる地域に何人ぐらいの方がいらっしゃったのかっていうのをいろんな方法で調べてるんですけど、はいはい、え答えから言うとね62万人いらっしゃったの62万人その中でお亡くなりになった方は1万 8,000 にプラスアルファなんですよね、はい、これは全体の 3% なんですよ、はい、残りの 97% の方は生き残ってるわけ、はい、だから誤解のないように言うとあのもちろんその不幸にして亡くなった 3% の方々の課題、はい今後そういったことがまた起こらないための対策これもちろん重要なんだけど、はいはい、でも一方でねさまざまな対策によってその津波浸水域にいらっしゃった方の 97% の方が生き残ったっていうのはね世界中の過去の、ね、大津波災害と比較してねだからこれをちゃんと伝えないと、はい、皆さん何あんなにいろいろやったのに全然役に立たなかったんじゃないかっていうねそれミスリードしていることになってるんですよ。はいはいだからもちろん1万8000人の方が亡くなったとっいうのは、ねはい、ものすごく大きな出来事だし、はいはい、それを伝えるべきなんだけど、うん、一方で、ねうん、62万人から1万8000人を除いた人たちは助かったとっいうことも大切な情報でですよ
1: ねましてや長い歴史の中の結果をこう、ねはいうん、あのちゃんと、
0: はい、見ていくと。はい、明日もまたいろいろとお話を伺いたいと思いますがす、ねはい、今日はお時間でございますのでそろそろ関連のご発声で締めていただけますか、
1: はいはいえー、本当にあの正しい情報をあの探し求めるということをですねやっぱり改めてはい、はい、今日は通過しましたありがとうございますありがとうございますはいんはいホッピ
0: ーホッピープレゼンツ
1: 頑張る娘ホッピーミーナのホッピーハッピーバー,ー,ー,バー皆さんこんばんはポッピーミーナです
0: こんばんはラグカの立川しららですえー、今夜も東京駒場にキャンパスにあります東京大学生産技術研究所の会議室から目黒君郎教授とともにお届けしたいと思います今夜もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますありがとうございます、えー、1995年一月十七日に発生した阪神淡路大震災この時のお話をちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、うんはい、目黒先生この時は大阪にね、そうなんですね、非常に皮
2: 肉な理由で、はい、放射にいたんですよ、はいはい、このちょうど1年前ですね、はい、1994年の1月の17日のやっぱり早朝に、ロサンゼルスの郊外で地震があったんですよ、はい、ノースリージー地震というやつね、はいはいまあ、被害調査をして、はいはいで、日本に帰っていろいろ報告もしたんだけど、はい、我々この地震がある前からですね、日米の研究者が集まって、はい、あの国際会議をやってたんですね。はい、次回は我々がホストがあったんですよ、はいでじゃあいつやるどこでやるっていうのを議論したんですけどロスの地震のちょうど1年後にやろうと、うん、じゃあどこでっていう時には関西でって決めたんですよ。はい、それはなぜかというと、えー、関西にはこれから地震が襲う可能性が高いんだけど関西の人たちの意識が東京よりもずっと低いと、うん、関西に、えー、その M7 クラスの地震が襲ってもおかしくないからそれを伝えようと、はいはい、いうことで1995年の1月の17日我々はそこから3日間の会議をセットしたんですよところがその当日の記者会見するはずの3時間前ぐらいにあの地震が起こってしまったっていうこういう状況なんですよ
1: 。す
2: で,で僕らは当時私の同僚だった先生の奥様が神戸の永田の信出身で連絡もつかないってことから6時過ぎぐらいにはですね向かったんですよ。うん当日のもう午前中には被災地のど真ん中にいたし当日の夜はもう周り火事だらけの中に私はいてでこれはちゃんといろんなことを見なきゃ観察しなきゃっていう気持ちでね災害研究者としての、まあ、現体験ですよそれ以前もそ,れその後もいろんな現場見たけど、はい、やっぱり神戸の地震の現場っていうのは大きかったですね。
0: 今日はははごごござざざいいいいいいまま、はい、そろそろますた、
1: はいはい、も本当に基礎のお話あありがとうございますありが
0: がととうう看
1: 板娘、ホッピーミーナのホッピーハッピーバー。皆さんこんばんは
0: ホッピーミーナですこんばんはラゴガの立川しららですえ、今夜も東京大学駒場にキャンパスの東京大学生産技術研究所にお邪魔しまして都市震災軽減工学と国際防災戦略学がご専門の目黒君郎教授に、うん、え、ご付き合いいただきますえ、今夜もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします,しいいします今日はですね地震だけじゃなくて富士山の噴火、うん、この件についてちょっと先生に、うんうん
2: とえっとね、世界中のね、あのー、大きな地震、はいまあ、M9 クラスの地震が起こると、はい、周辺の火山は確実に活性化するんですよ。うもうこれは確実、ねはい、で過去に20世紀から以降だと5回6回ぐらいの M9 クラスの地震が起こってるんですけど、はい、全てで周辺の火山が噴火してるんですよ。ですから今後ね M9 クラスの地震がまあ、一番可能性が高いのは南海トラフの巨大地震なんですけど、はい、これが起こった際には富士山を含めてね。うん、多くの日本の活火山がより活性化して、うん、まあ、噴火するっていうことは十分考えられるんですね
0: 。富士山噴火で一番この問題になりそうなことはどんなことになるんですかね
2: 。火山灰があの、かなり広域にね、まあ、その日の風にもよるんですけど。はいこれがが降るとです、ね、いろんな問題が生じるんですよ。まあすごく細かいガラス質の、ねはい、粒なんですけど、はい、そういうのがいろんなところについてちょっと雨なんか作ったすよ、うんうん、電線とかそういうのにもつくんだけど、はい、その絶縁効果を落としてしまうからゲリラ的な停電がいろんなところで発生するんですけどこれがあのすぐには解決できない。うんうんで水できちんと洗えばいいんだって話になるんだけど、はい、水なんかで洗うと特に都市部はね、うん、洗った灰が、まあ、排水管、うんうんうん、下水の方に入ると、はい、カチカチになってですねそれ大変なんですよそれの処理がだから水で流しちゃいけないんですよ
0: 。ということでまだまだ先生にお聞きしたいことがあるんでまた来週も一つよろしくお願いいたします。はいはい、では1週目のの締めの乾杯を皆さんいただけますか
1: 備えあれば憂いなしと言い切っていいのかわからないですけれどやっぱり事前に正しいことを知ってですね、うん、より打てる手を打っていくことが大切なのかなと思ってます。はいほっぴーほっぴー